0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Y como complemento a la catequesis sobre la escatología que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de El Hombre de Hoy y Dios que el propio padre Luis Fernando dirigió hace unos años sobre estos mismos temas del más allá. Hoy escucharemos el tercero de estos
1: programas. Ven, Señor Jesús, decimos en la misa repitiendo la última frase de la Biblia. Jesús vendrá a encontrarse con cada uno de nosotros en la muerte y con toda la humanidad en su parusía. Hoy seguimos hablando de las realidades del más allá. Nos acompañas... Un cordial saludo, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del Hombre de Hoy y Dios. Ese hombre de hoy que, como el de todos los tiempos, busca lo que dura para siempre. Se pregunta qué hay tras la muerte. Busca un amor eterno. Y en este programa contamos con la colaboración inestimable de Raquel Sánchez Mayo. ¿Qué tal, Raquel? Muy bien. Bueno, Raquel, ¿no te da miedo que sigamos hablando de la muerte, del más allá, de todo esto?
2: Es una realidad que hay que aceptar y con Cristo, pues, para adelante, vamos.
1: Con Cristo sin ningún miedo. Pues eso, adelante, seguimos profundizando en la muerte, en la venida de Jesús a nuestra vida, en la venida de Jesús en el final de los tiempos. Hablando de la muerte, precisamente un 15 de febrero de 2009 fallecía Pablo Domínguez Prieto, sacerdote diocesano de Madrid, teólogo español, autor de varios libros, decano de la Facultad de Teología de San Damaso de Madrid había estudiado ahí en San Damaso entre 1984 y 1989 siendo ordenado sacerdote en 1991 había nacido el 3 de julio de 1966 continuó sus estudios en Alemania en Comillas, en la Complutense donde estuvo un doctorado, trabajó como capillán catedrático de filosofía pero todo eso le importaba muy poco en lo que le importaba era ser sacerdote de Cristo, estar unido al Señor y dar testimonio de Jesús y también muchas veces daba ejercicios espirituales. Es muy conocida, su vida es hecho especialmente conocida por el la película documental La Última Cima, dirigida por Juan Manuel Cotelo y estrenada en junio de 2010. Y sabemos que esta película se hace y se titula así, La Última Cima, porque la última frase que Pablo Domínguez dijo a su familia cuando subió al Moncayo y desde allí llamó por el móvil y dijo ya estamos, ya he llegado a la cima estamos en la cima y es que era muy aficionado al montañismo y justamente después de dar unos ejercicios espirituales, dirigir unos ejercicios espirituales a unas religiosas, a unas monjas del monasterio de Santa María de la Caridad en Tulebras, es cuando sube al Moncayo, le acompaña le invitó a un grupo de jóvenes, al final solo fue una profesora, Sara de Jesús, que también servidor, la conocía, una mujer encantadora, de fe, de esperanza pues ella le acompañó y se despeñaron y murieron en ese, en ese monte pues bien, vamos a escuchar precisamente ...unas palabras que Pablo Domínguez decía muy poco antes de morir... ...en esos ejercicios que daba la semana anterior a su muerte en el Moncayo.
3: Bueno, aquí he dicho, muchas gracias, Luis, se me olvida la muerte. O sea que Julián Marías decidió predicarnos sobre la muerte. Que es un tema bastante divertido, porque realmente es una cosa que ocurre solo una vez que después no lo puedes contar, que nadie nos lo ha contado, pero que parece ser, por lo que se ve, que es bastante segura, no es seguro, eh, pero bastante segura. Es verdad que, sí que, en fin, no, lo que no es muy seguro es el momento, pero si uno un cálculo, por ejemplo, de aquí a 150 años, es bastante seguro que los que aquí estamos, pues ya sea de una cosa o de otra, estaremos todos creo que ya un poquito perjudicados, ¿no? Bueno, ¿y por qué digo todo esto? Pues porque la muerte, la muerte no es ningún tema. La muerte es la puerta. Lo importante es lo que hay detrás, que es la vida eterna. Por eso es divertido, porque lo que se nos abre en esa puerta es, ¡qué maravilla! ¡La vida eterna! Es como si alguien le dice, oye, hay una puerta magnífica. Le decimos a un niño, ¿cuál es? Una te pone circo triste. Hombre, qué bien, pues el niño está encantado. Pues, ¿quieres que se pegue la puerta hacia casa? No, no, no es circo La puerta no la quiero para nada. La puerta es lo de menos. Lo importante es lo que hay después de la puerta. Bueno, a veces pensamos demasiado en la muerte sin pensar lo que hay detrás de la muerte, es decir, lo que significa la muerte.
1: Estaremos bastante perjudicados, decía con gracia, con ironía, Pablo Domínguez. Y es que, como antes decías, Raquel, cuando tenemos fe en Cristo, relativizamos lo que para otros es el mal absoluto, el mal total. No, Pablo Domínguez decía, es una puerta y lo importante es qué es lo que hay detrás de la puerta. Es curioso que yo recordaba en otro programa aquella expresión semejante de Juan Antonio Vallejo Nájera, cuando decía también, la muerte es una puerta que se abre a la esperanza. Y Pablo Domínguez decía, lo importante es lo que está detrás. Y lo que está detrás, para aquel que vive con Cristo, es algo muy bueno, es algo gozoso. Y si esto decía en esos sus últimos ejercicios espirituales, no mucho antes había escrito una carta a otro convento de clausura, del que era mi amigo, y ponía les escribía estas palabras a estas religiosas. Lo que en el momento de la muerte tiene importancia, la tiene ahora. En definitiva, solo Cristo. Y solo el amor es lo importante. Cuando tengáis momentos de turbación, recordadlo. Que no nos seduzca nunca el maligno con máscaras de falsos amores. Solo Cristo y solo su amor es la vida. Bueno, Raquel, si tenías nervios de hablar de la muerte, seguro que ya se te han pasado con esta introducción tan bonita.
2: Sí, la verdad es que estos temas, pues a todos evidentemente, porque a todos nos va a tocar en algún momento, pues sí es cierto que dan cierto vértigo, pero pero todo esto vivido desde la fe, pues es, es otra experiencia, ¿no? Sabiendo que, o sea, sabiendo que hay alguien que nos espera y que nos ama al otro lado. Pues es otra es, es otro, otra manera de ver la realidad. Muy distinta,
1: muy distinta. Pues precisamente desde la fe, que es lo que hacemos en este programa, a ver lo que nos dice la fe, pero siempre en diálogo con el hombre contemporáneo. Pues vamos a recordar las verdades fundamentales que nos enseña la fe católica sobre todas estas realidades. Si en los programas anteriores nos quedábamos en una perspectiva más antropológica, desde la filosofía, desde la ciencia, cómo es racional pensar que el ser humano es, tiene un espíritu, que, que es inmortal, que está llamado al más allá, pero ahora ya vamos a ver en concreto lo que nos enseña la fe católica. Y para ello, como siempre, recurrimos al catecismo que va comentando el credo. Y sabemos que hay un artículo del credo que dice así, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y el catecismo, en el número 668, dentro del epígrafe Volverá en Gloria, nos dice lo siguiente. Cristo
2: murió y volvió a
1: la vida para
2: eso. Para ser Señor de muertos y vivos. La ascensión de Cristo al cielo significa su participación en su humanidad, en el poder y en la autoridad de Dios mismo. Jesucristo es Señor, posee todo poder en los cielos y en la tierra.
1: Es decir, ese Jesús que compartió nuestra vida, que se hizo hombre, que sufrió, que trabajó, que murió. Después resucitó y ascendiendo a los cielos nos está abriendo la puerta, la puerta del cielo, esa puerta de la que nos hablaba Pablo Domínguez. Jesús es Señor, posee todo poder en los cielos y en la tierra. Bueno, ¿y qué pasa con nosotros mientras tanto aquí en la tierra? Pues nos dice el número 671.
2: El reino de Cristo, presente ya en su iglesia, sin embargo, no está todavía acabado, con gran poder y gloria, con el advenimiento del rey a la tierra. Este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal, a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo. Hasta que todo le haya sido sometido y mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia, la Iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo la imagen de este mundo que pasa.
1: Es decir, nosotros estamos esperando la vuelta de Cristo. Jesús ya vino a la tierra, pero nos dice el catecismo, aunque Jesús ya vino a la tierra, aún no está acabado el reino de Cristo. No, no, aún, aún es objeto de los ataques de los poderes del mal. Es verdad que Jesús ya venció en su raíz a Satanás, no faltaría más, pero la lucha sigue hasta que no haya nuevos cielos y nueva tierra. Por tanto, según primera afirmación, Jesús está en los cielos, nos ha abierto la puerta, pero segundo, seguimos en lucha aquí en la tierra. Bueno, ¿y qué esperamos? Pues esperamos la segunda venida de Jesús. Esto es algo que, por desgracia, está bastante perdido en la conciencia cristiana habitual. Si la primera generación cristiana vivía muy volcada hacia esa segunda venida, que se llama con una palabra griega la parusía, invocaban en hebreo Maranatá, ven Señor, ven Señor Jesús, pues esto lo hemos perdido bastante. Y eso que fíjate, recordaba yo al principio del programa, que esa frase la decimos en un momento de la misa, ¿te acuerdas? El ven Señor Jesús, después de la consagración, la anunciamos sí. tu muerte, <risa> proclamamos tu resurrección, ven, Señor, ven Señor, Señor Jesús, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué nos dice el catecismo sobre esta segunda venida de Cristo en el número 673.
2: Desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente. ...aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Este advenimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento... ...aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder estén retenidos en las manos
1: de Dios. Aquí evidentemente entramos en temas muy complicados que en un programa no podemos abordar con toda, todo detenimiento, paso ya está el programa sobre el catecismo, pero no podemos dejar de recordar esto, ¿no?, que es algo muy importante. Esperamos la segunda venida de Jesús, que no sabemos cuándo va a ser. Pero también nos dice la Escritura, concretamente la Segunda Carta de San Pablo a los tesalonicenses, que hay una prueba previa, que hay una especial intervención del anticristo, hay una serie de signos de los que nos habla el Nuevo Testamento realmente misteriosos, algunos, digamos, preocupantes, pero otro muy bello, que es la conversión, ya no solo de unos cuantos judíos, que evidentemente siempre ha habido judíos cristianos para empezar los apóstoles, sino del pueblo de Israel como tal, y es lo que nos recuerda el número 674.
2: La venida del Mesías glorioso, en un momento determinado de la historia, se vincula al reconocimiento del Mesías
1: por todo Israel. Por todo Israel, lo dice San Pablo en la carta a los romanos, capítulo once. Pero, ay, 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 Raquel, mira lo que nos viene ahora, el siguiente apartado se titula La última prueba de la iglesia en la historia. Nos espera algo muy gordo, hacia el final, por lo menos antes de esa segunda venida de Jesús, de lo que nos habla el número 675.
2: Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad. Bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo, en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne.
1: Madre mía, en unas cuantas líneas el catecismo nos habla de cosas muy importantes, muy importantes. Eh, algo de ello comentábamos en el programa anterior, eh, siguiendo la encíclica del Papa Speis Salvi. Si los cristianos creemos que nuestros males, consecuencia del pecado, solo los puede reparar el Salvador, que solo Cristo puede salvarnos del pecado y de sus consecuencias, por el contrario, el anticristo, que es un misterioso personaje, quien piensa que es un personaje individual, quien piensa que es algo colectivo, las dos cosas, bien, sea lo que sea, el espíritu del anticristo es que es el hombre el que se salva a sí mismo. Por eso dice una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas esto sinceramente es lo que vemos en nuestra época, el hombre dice no necesitamos de Dios ya con la ciencia, con la técnica con la psicología, con nuestros bueno iba a decir con la economía, ya se ve que esto no, las leyes económicas el hombre no consigue que funcionen demasiado bien pero se hace siempre la ilusión el hombre, y desde luego en nuestra época más que nunca, de que no necesita de Dios, pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios. Nos recordaba Benedicto XVI en la Spe que eso, por ejemplo, se ve de una manera muy clara en el marxismo. Y, de hecho, el número 676 lo menciona también eh, ese matiz de esa impostura religiosa.
2: Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso.
1: Bien, aquí es demasiado denso quizá el número porque se hablan de varias cosas a la vez, que sería cada una de ellas para explicar. Por un lado... Eh, esa versión, como digo, anticristiana, muy moderna, de pensar que el hombre va a conseguir el paraíso en la tierra por sus fuerzas. Y concretamente, cuando esta última frase... La forma política de un mesianismo secularizado intrínsecamente perverso, la cita que hace el Catecismo, es a la, a la encíclica de Pio XI, Divini Redentoris, que trató del comunismo. Indudablemente fue una de las formas más fuertes eh, de ese tipo de mesianismo, es decir, el hombre se salva a sí mismo, el Mesías es la propia humanidad, o es Carlos Marx, o es el líder del partido, o es quien sea. Otro tipo de mesianismo semejante, de signo contrario político, pero en el fondo muy semejante, fue el nazismo, pues hay otro líder que el hombre no necesita de Dios, sino como que se salva a sí mismo. Bien, ese es un tema. Otro tema que es yo digo teológicamente complicado es que hay una serie de profecías en la escritura y por supuesto en revelaciones privadas aprobadas por la iglesia y en textos del magisterio en que se habla que habrá una época en la historia en que el conjunto de la humanidad reconocerá a Cristo que habrá una conversión, antes hemos recordado cómo está anunciada la conversión de Israel pero también hay una serie de indicios como digo, tanto en la escritura como en la tradición San Ireneo por ejemplo lo tiene muy claro San Justino eh, santos como San Luis María Griñón de Manfort y en el textos del magisterio de la iglesia sobre todo contemporáneos vamos contemporáneos del siglo XIX, del siglo XX una serie de textos que hablan que si así como hoy día el tono general de la humanidad pues no es precisamente de reconocimiento de Cristo sino todo lo contrario pues una esperanza en que lo, lo más general será ese reconocimiento de Cristo pero eso ha tenido en la historia de la iglesia unas versiones que es lo que se llama aquí milenarismo que es cuando se ha pensado que eso iba a implicar un reino temporal, que todo iba a ir muy bien, que no iba a haber sufrimiento, que no iba a haber muerte, o que no iba a haber pecado, o que ya no iba a ser necesaria la Iglesia, todo eso la Iglesia lo rechazó. Ya digo, esto sería para tratar con calma, pero al menos que nos suenen estas cosas porque están muy olvidadas. Esta fe de la Iglesia en la segunda venida de Cristo, en que sólo Jesucristo es capaz de construir el reino eh, pleno, por supuesto de una manera plena, como nos dice este número, en el más allá, la perfección no existe en esta vida, nunca va a existir la sociedad perfecta, nunca va a existir una iglesia Iglesia de todos santos, pues no. La Iglesia está constituida por santos y por pecadores, pero eso sí, podemos confiar en que habrá una época, así lo aparece en muchos textos, como digo, en los que habrá una conversión mucho más general de lo que podamos ver ahora. Pero todo ello siempre como don de Dios, nunca como un éxito, como una consecución humana. Y por eso, para terminar este apartado, leemos Raquel el número 677. La
2: Iglesia sólo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, Después de la última sacudida cósmica de este mundo,
1: ¿qué pasa? Bueno, te estás aprendiendo tú muchas cosas, ¿eh? Muy fuertes, ¿eh? Sí. O sea, que va a haber un momento muy malo, muy malo, ¿verdad? Pero dice este número que habrá una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. Pero que esa victoria no la vamos a conseguir nosotros, sino que va a venir del cielo. Triunfo de Dios, que tomará la forma de juicio final. Con lo cual enseguida vamos a pasar a hablar del juicio. Pero ya hemos hablado demasiado de cosas demasiado profundas y vamos a escuchar esto mismo pero en forma de canción de nuestro buen amigo el padre Gonzalo Mazarrasa que nos habla de esa segunda venida de Cristo en esta canción tan bonita.
4: Algún día vendrá en un caballo blanco del cielo galopando por la gran ciudad todos lo verán Al que crucificaron Llegará como el rayo en una tempestad Algún día vendrá Lo estamos esperando Él dijo que se iba pero volverá Algún día vendrán a enjugar nuestro llanto y a separar en bandos a la humanidad. Algún día vendrá, quizá no tarde tanto, a los engaños el que es la verdad. Algún día vendrá Como se fue a lo alto Y ante él toda rodilla Se habrá de doblar Algún día vendrá Y salvará a los santos Y envolverá al malvado con su iniquidad un día vendrá, el que hizo los milagros, dijo que volvería un día y volverá Maranata.
1: Maranata, ven, ven Señor, ven Señor Jesús, algún día vendrá. Y en esa venida, en esa segunda venida de Cristo quedará claro todo toda la historia, todas las naciones, toda la iniquidad quedará patente, todo aquello que se ha hecho a escondidas, de bueno y de malo quedará patente. Segunda venida de Cristo, juicio, que no quiere decir que vaya a haber ahí un tribunal con unas sesiones, no quiere decir que todo, que todo quedará claro ante la luz juicio. Nos dice el Catecismo, vamos a ver Raquel, algo de lo que nos dice sobre ese juicio de Cristo, número 679.
2: Cristo es Señor de la vida eterna. El pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres pertenece a Cristo como Redentor del mundo. Adquirió este derecho por su cruz. El Padre también ha entregado todo juicio al Hijo. Pues bien, el Hijo no ha venido para juzgar, sino para salvar y para dar la vida que hay en él. Es por el rechazo de la gracia en esta vida por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo. Es retribuido según sus obras, y puede incluso condenarse eternamente al rechazar el espíritu de amor.
1: Puede parecer que aquí hay una contradicción, porque se nos habla de que Cristo es juez, que va a juzgar, pero luego dice no ha venido para juzgar, sino para salvar. Pero enseguida se entiende, porque es por el rechazo... De la gracia en esta vida por la que cada uno se juzga ya a sí mismo. Podemos poner este ejemplo, Raquel, si una persona eh, ha llevado una vida poco sana y se coge una enfermedad, eh, venga a fumar, por ejemplo, y tiene un, un cáncer de pulmón, va al médico y el médico le dice, tiene esto un cáncer de pulmón y esto es muy grave, esto se puede morir. No se muere porque se lo haya dicho el médico. El médico simplemente le hace ver lo que lleva dentro como consecuencia de sus actos. La culpa de su muerte no es del médico, es de él. Pues bien, la luz de Dios nos hará ver lo que nosotros mismos hemos podido rechazar de la salvación de Dios, que nosotros mismos nos hemos, o oh, Dios quiera que no sea así, pero podemos autocondenarnos. Es un poquito la idea. Cristo quiere salvarnos, pero no nos quita la libertad. El resumen del número 681 y 682 lo, lo matiza un poquito. El día del
2: juicio, al fin del mundo, Cristo vendrá en la gloria para llevar a cabo el triunfo definitivo del bien sobre el mal, que como el trigo y la cizaña, habrán crecido juntos en el curso de la historia. Cristo glorioso, al venir al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos, revelará la disposición secreta de los corazones y retribuirá a cada hombre según sus obras y según su aceptación o su rechazo
1: de la gracia. Pues bien, esto sería, digamos, la escatología colectiva. Hemos dicho unas cuantas pinceladillas sencillas, pero que ahora que sepamos que no solo esperamos una serie de verdades, de realidades más allá de nuestra muerte individual, sino algo para el final de la historia. Esos acontecimientos todavía dentro de la historia que hemos mencionado un poquito, esa, esa impostura religiosa, el antiguo cristo pero la victoria de cristo sobre el mal la conversión de israel etcétera y finalmente el juicio no bien pero ahora vamos a ver a nivel individual porque esto de que jesús, esto que jesús va a hacer con toda la humanidad ese juicio universal se realiza ya en cada uno de nosotros en nuestra particular parusía cuando viene jesús a recogernos a cada uno de nosotros en la muerte por eso, vamos ahora, a partir de este momento del programa, a profundizar un poquito en ese sentido de la muerte cristiana. Y como lo hacemos siempre en relación con el hombre contemporáneo, pues vamos al cine, Raquel, y vamos a uno de los grandísimos cineastas que muchas veces hemos traído a este programa, porque precisamente recogía muy bien, ya murió, recogía muy bien esas inquietudes del hombre contemporáneo, y además, concretamente el tema de la muerte era uno de sus temas preferidos. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a Ingmar Berman, y a una película que ya es clásica en este tema, el séptimo Sello. El séptimo sello es una película
2: del 57, una película sueca, evidentemente, por él eh, por Bergman. Está bueno, está ambientada en Europa durante, durante la época durante la época de la, de la peste y. De la peste medieval. Y, sí. la peste medieval sí. eh, nos, nos cuenta un poco, nos relata la historia de un caballero que en la hora de la muerte. Eh, conoce a la muerte, la muerte está personificada como un ser vestido de negro y eh, le da una tregua, es una partida de ajedrez, sí. eh, de manera simbólica, pues está jugando una partida de ajedrez y lo, esos momentos antes, pues de, de que la muerte le gane la partida, ¿no?
1: Sí. Pues vamos a, a escuchar el final. El final final es, en efecto, toda una batalla, entre comillas, toda esa partida interesantísima entre este caballero cristiano que tiene dudas de fe y luego tiene su escudero. Y el escudero es el que representa y Berman siempre suele poner varias posturas en sus películas. El caballero cristiano tiene fe, pero con dudas. Pero el escudero no tiene fe. Entonces representa a ese hombre precisamente lo que decíamos antes, ese hombre contemporáneo que no quiere acudir a Dios, que aceptemos las cosas como son, yo no quiero pedir ayuda a nadie. Bueno, pues al final la muerte como es lógico vence su partida, se les presenta al grupo de personas, de protagonistas de la película entonces vamos a oír eh, a dos personas primero oímos al caballero que cuando ve que va a llegar la muerte invoca a Dios luego escuchamos al escudero que tiene la actitud soberbia y hay una voz femenina al final que nunca ha estado muda en toda la película y justamente habla en este momento y dice la última palabra precisamente de Jesús en la cruz en latín con consumatum, escuchamos este final del séptimo sello
5: de profundis clamavia oh, te domine. Oh Dios, ten misericordia de nosotros, que vivimos en tinieblas, pues que somos pequeños y estamos angustiados. En las tinieblas que confiesas vivir, en las que confieso vivimos los hombres, no encontrarás a nadie que escuche tu angustiosa súplica y se pueda conmover. Sécate las lágrimas y mira el fin con serenidad. Oh Dios, estés donde estés, porque ciertamente tienes que existir del misericordia de nosotros. Hubieras gozado más de la vida despreocupándote de la eternidad. Pero es demasiado tarde. En este último instante goza al menos del prodigio de vivir en la verdad tangible antes de caer en la nada.
2: Silencio. Silencio.
5: Sí, me callaré.
1: Callaré protestando. Consumatunest. Tunes. Qué bien refleja las dos posturas. ¿No te ha parecido, Raquel?
2: La verdad es que sí. Y aparte es que a mí me recordaba mucho el momento de la cruz también, el momento sí. de Jesucristo en la cruz, no cuando están los dos ladrones discutiendo verdad, un poco es ese momento de dos, de... dos
1: maneras muy distintas de morir. De ¿no? morir,
2: ¿no? Pidiendo no. misericordia y... Y el y... otro protestando. Protestando, ahí. exactamente. Es, es
1: cierto, no lo había pensado. Pero es muy impresionante, pues eso, cómo, por un lado, ese, ese caballero acude a Dios, aunque tenga dudas, por eso dice, oh, Dios, estés donde estés, tienes que existir. Es que si no, no tendría sentido que, que, que haya vivido para que, eh, caer en la nada. Y el otro pues sí, sí, no hay nada, no invocas no reces eh, son esas dos posturas de, del hombre, ¿no? Uno que, que invoca que es lo lógico, que es lo que nos sale pero la otra postura que viene movida más bien por las ideologías ateas que se han ido imponiendo los últimos siglos en, en Europa, que en el fondo van contra los deseos del corazón, por eso muchísima gente que se dice atea cuando llega ese momento también reza, y también pide ayuda a Dios y también se deja ayudar por un sacerdote pero otros no, otros se encabezona bueno Raquel, de nuevo vamos a hacer una pausita musical y con algo que tiene que ver con la muerte y como siempre que vienes tú no traes algo de Estados Unidos y en inglés pues ahora vale, explícanos qué es lo que nos estás metiendo ahora mismo
2: es en el viento y, y la verdad es que yo lo he escuchado tantas veces pero no sabía de qué iba y de repente pues es que nos viene al pelo porque habla de, de sobre la muerte realmente sobre lo que somos dice somos polvo en el viento todo lo que somos es esto así que es un poco la visión de un poco visión yo diría, pues, del hombre moderno, ¿no? Que diciendo esto es lo que hay, esto. Pero sin querer, sin embargo, hace alusiones a, a, la, a la palabra de Dios, porque el polvo eres y en polvo te convertirás, es una frase que se uh -huh. que te, te dice el sacerdote en Cuaresma.
1: Tomada y, del Génesis, cuando tras el pecado original, sí.
2: Y, y bueno, y hay una, hay una estrofa que dice: Ahora no esperes, nada dura para siempre para siempre, el cielo y la tierra pasan dice todo tu dinero no podrá comprar un minuto más eso es un poco también el evangelio, ¿no? que dice eh, por mucho que te afanes no vas a conseguir una hora más a tu vida ¿no? a la medida de tu vida, pues es un poco una visión que sin quererlo, yo creo que este grupo que no tiene mucha inclinación religiosa pues tiene una, tiene un poco también sacado de la palabra
1: Sí, tiene las palabras pero parece que dándole el sentido contrario, ¿no?
2: Evidentemente,
1: claro. coge esas palabras porque, claro, vivimos en una cultura cristiana, se quiera o no se quiera, pero no se cree que exista algo para siempre, no se cree que el cielo y la tierra, que la palabra dure para siempre, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar porque diga lo que diga lo que está claro es que la música es muy bonita.
4: I
0: Están escuchando El Hombre de Hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada, una reposición del año 2013.
1: Pues ese polvo, como diría Quevedo, es polvo enamorado, es polvo, es carne, pero carne creada por nuestro Señor para la vida eterna. Por eso a estas dudas o a esta negación... No sé en qué nivel está la fe de los autores de esta canción, pero en cualquier caso, a este hombre contemporáneo que veíamos en la figura del escudero del séptimo sello, responde el credo en su artículo Creo en la resurrección de la carne. Y el número 988 del Catecismo nos dice así.
2: El credo cristiano, profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y en su acción creadora, salvadora y santificadora, culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la
1: vida eterna. Es decir, que nuestra fe a nivel individual, ya hemos hablado antes de lo colectivo, al final de la historia, pero a nivel individual, sobre el más allá, tiene dos, dos primeros puntos, la vida eterna... Y la resurrección de los muertos, que es lo específicamente cristiano, porque la inmortalidad del alma, una vida eterna, ya los griegos habían llegado a ella desde la filosofía y, por supuesto, en todas las religiones. Pero en la resurrección de los muertos eso ya es una cosa muy específicamente cristiana. Aparece ya en el final del judaísmo y, desde luego, en Cristo. Por eso dice el número 991.
2: Creer en la resurrección de los muertos... Ha sido desde sus comienzos un elemento, un elemento esencial en la fe cristiana. Las, la resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos. Somos cristianos por creer en ella. Es una
1: cita textual de Tertuliano. Somos cristianos por creer en ella, por creer en la resurrección de los muertos. Y a continuación el Catecismo nos explica de dónde viene esa fe nuestra en la resurrección de los muertos. Y evidentemente viene ante todo de la resurrección de Cristo. Pero ya en el Antiguo Testamento esto se iba preparando. El número 992 dice cómo Dios poco a poco fue revelando esa resurrección. La esperanza en la resurrección corporal se impuso como una consecuencia intrínseca de la fe en un Dios creador del hombre todo entero, alma y cuerpo, claro, esto tiene mucha lógica resulta que Dios ha creado al hombre con cuerpo y alma, y solo va a dar vida eterna al alma, pues ya ha creado el cuerpo lo lógico es que quiera que el cuerpo viva para siempre y como nos decía el Padre Carreira en aquella entrevista que tuvimos en el programa anterior, eso da sentido al universo porque que Dios haya creado este universo tan maravilloso para que al final todo se destruya y no quede nada, pues no se queda un poco raro pues no señor, este universo va a quedar integrado en los cuerpos resucitados para siempre, la materia va a existir para siempre, materia transfigurada materia glorificada por eso frente a todas las tonterías que algunos dicen el cristianismo valora profundamente el cuerpo la materia, la carne no es espiritualista, eso son espiritualidades raras, sobre todo de origen oriental y neoplatónico en que se desprecia al cuerpo pero eso no es cristiano y nuestra fe, en nuestra resurrección ante todo viene de la fe en la resurrección de Cristo número 994 del catecismo Jesús liga
2: la fe en la resurrección a la fe en su propia persona yo soy la resurrección y la vida es el mismo Jesús al que resucitará en el último día a quienes
1: hayan creído en él y hayan comido su cuerpo y bebido su sangre esto es muy importante Jesús que ha resucitado ahora que está resucitado se nos da en alimento en la Eucaristía pues bien todo aquel que reciba a Jesús resucitado en esta vida, pues también resucitará en la vida eterna. Por supuesto, esto eh, es un punto de la fe que muchas veces ha sido rechazado desde el primer momento. Así lo reconoce el número 996.
2: Desde el principio, la fe cristiana en la resurrección ha encontrado in incomprensiones y oposiciones. En ningún punto la fe cristiana encuentra más contradicción que la resurrección de la carne.
1: Así lo decía San Agustín.
2: Se acepta muy comúnmente que después de la muerte, la vida de la persona humana continúa de una forma espiritual. Pero, ¿cómo creer que este cuerpo, tan manifiestamente mortal, pueda resucitar a la vida eterna?
1: Me viene a la memoria Raquel un funeral... Eh... En que estaba el, el, el cuerpo, como muchas veces se hace, ¿no? Pues en la iglesia se lleva el, el, el cuerpo en el alférez en Y entonces estaba abierto, ¿no? Y entonces el sacerdote estaba haciendo la humilía. Y era en un pueblo, y no recuerdo, pero supongamos que era Juan, ¿no? Como se llamaba el difunto. Entonces el sacerdote se acercaba y le miraba a la gente y miraba al féretro y decía, a ver, a ver, ¿veis? ¿Veis aquí al señor Juan? ¿Lo veis? ¿Creéis que este cuerpo va a resucitar? ¿Lo creéis? Y la gente se miraba así, nadie se atrevía a responder, como un poco como escépticos, ¿este cuerpo va a resucitar? Pues sí, va a resucitar, claro que va a resucitar. Es nuestra fe, no simplemente que pervive algo del espíritu, ¿verdad?, sino que vamos a resucitar. Bueno, Raquel, pues de nuevo vamos a hacer otra excursión al cine de las muchísimas películas que nos hablan de la muerte, del más allá, y una que ya nos trajiste en otra ocasión, pero que hoy nos viene especialmente al pelo.
2: Yo creo que, que vamos, este, estos fragmentos van precisamente a, a todo este tema, ¿no?, al, al meollo. Es una película que se llama Fotografiando hadas, del 97, una película británica. Eh, bueno, eh, nos cuenta la historia pues de, de un fotógrafo que, que en la luna de miel pierde, pierde a su mujer. Esto le queda un vacío grandísimo y, bueno... Todo esto, toda esta historia se desarrolla encima en la, en la Segunda Guerra Mundial, que pues en ese momento pues, Inglaterra era una de las que participaron muy activamente y perdieron a pues, mucha gente, ¿no? Perdió a familiares. Este, todo este vacío, claro, se va, se va generando. Entonces todo, está todo el mundo como un poco pues buscando algo del más allá, No, no siempre por la religión, sino de cualquier manera. Ocurre un caso, que eso sí es verídico, que son unas fotografías de unas hadas que, bueno, se, se demostrará que son falsas, pero que le dan eh, le dan esperanza, ¿no? a Bueno, vamos a escuchar dos fragmentos, os lo explico así mejor. Primero, el protagonista, ¿no?, que está que está desesperanzado, ¿no?, por la muerte de, de su esposa, con otro personaje que es Conan Doyle, el escritor de, de Sherlock Holmes, y, y, bueno, pues ese diálogo que mantiene, no como uno, pues cree que puede haber algo más allá y tal. Y el fotógrafo que, que se, que se, que se que no quiere, o sea, que tiene miedo a pensar que no quiere pensar que hay algo más allá está pues eso, con la desesperanza ¿no? de la pérdida de un ser querido y luego escucharemos seguidamente ya al final de la película, cuando él descubre que hay una realidad más allá ¿no? entonces pues se está enfrentando a un juicio en el que se va a declarar culpable sin serlo, por un accidente, se muere un reverendo y él se va a declarar culpable porque no tiene miedo a la muerte, porque piensa que hay algo más y no le tiene ningún miedo
1: Pues escuchamos estos dos fragmentos unidos de Fotografiando a.
5: Nuestra época es oscura. Por eso debemos cultivar la esperanza como una apreciada flor. Somos pioneros que exploran los límites que separan este mundo de otro mejor. Y como no existen mapas de ese territorio, a veces nos extraviamos. ¿Es eso un delito? Lo es ofrecer esperanza a la gente cuando no la hay. ¿La muerte y lo que viene después de ella no le parece un gran misterio? Como cuando cae un árbol y queda inerme en el suelo. No es más misterioso que el punto al final de una frase. Así que la vida es la preparación para algo que nunca ocurre. Parece un orden sin sentido. Tuve la oportunidad de creer que así es. He perdido un hijo en la guerra. Y un poco antes a mi mujer. Sin embargo, pienso que volveremos a estar juntos y me regocijo. ¿Ha perdido usted a alguien, señor Cassel? No he venido aquí para ser convertido. Yo diría que ha venido aquí por la misma razón que los demás. Creo que es usted un buscador de la verdad, señor. Sí. Lo que encontré cuando fui a Barkingwell va más allá de este juicio y es más importante que mi vida. Hay otro mundo. Tan próximo a este como yo lo estoy de usted. Lo he visto. Y he sentido su fuerza, como al final la sintió el reverendo Templeton. El hombre a quien mató. La muerte es poca cosa, señoría. Señor? Señor? Continúe su descargo, señor Cassel. La muerte solo es un cambio de estado. El alma es la viva expresión del yo. Los muertos no son polvo. Están solo a unos centímetros de distancia.
1: Pues ahí aparece en efecto esa evolución. Al principio no quería creer en nada, ¿verdad? y luego después se quiere morir está encantado de morirse porque quiere porque está seguro verdad de esa realidad del, del más allá
2: de esa realidad del más allá y aparte es que eh, el primer diálogo sobre todo es, es muy revelador ¿no? de, pues de, la, de, pues las, de las dos posiciones ¿no? me gusta mucho cuando dice con Doyle que a veces nos extraviamos porque eso es una cosa que pasa ahora o sea es, un, es una cosa muy muy moder, bueno moderna que mm. la estamos viviendo no de gente que, que con ideologías eh, muy complicadas complicada, se pierde pensando energías, tal. Eh, yo, vamos, yo conozco a mucha gente que está metida en cosas de estas y, y me sorprende, ¿no? cómo se, cómo se extravían en estos terrenos cuando, vamos, quien haya conocido la fe, o sea Cristo te da, te da, te, da, te, te dice que cuál es el camino y te lo dice muy claramente. No hay que, no, no hay mucho que extraviarse, ¿no? Y, y, luego sobre todo yo pensaba también un poco por la, por el tema, ¿no? De, de cuando, de cuando te enfrentas a la muerte, ¿no? Eh, como las, las dos posturas, ¿no? Vivir con esperanza te hace, eh, vivir tu vida de una manera determinada, ¿no? Y, y parece, yo hablando con, con amigos y tal, me dicen, si al final te vas a morir, y no hay nada, pues haz lo que quieras, ¿no?, en, en cualquier... Y yo veo que esto es una gran mentira que, que nos ha vendido el mundo, ¿no?, que como te... pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Y, y puede tener sentido para para quien no tiene esperanza, pero es que incluso, o sea, teniendo esperanza creo que la mejor opción de vida es la de los cristianos, ¿no? Que no es más, o sea, que que no es la visión amargada de como estamos esperando el más allá, pues mientras aquí todo es sufrimiento, oscuridad, no, no, al contrario, gracias a que tenemos esperanza en el más allá, nuestra vida la vivimos de manera más plena y más y con una con un sentido mucho más profundo de todas las cosas. ¿no?
1: Sin duda, el destino al que estamos llamados, el camino por el que vamos y ese destino que es la resurrección nos lo explica con tres o cuatro interrogantes el catecismo. ¿Qué es resucitar? ¿Quién resucitará? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué es resucitar? 997. En la muerte, separación
2: del alma y el cuerpo, el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. «Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible,
1: uniéndolos a nuestras almas, por la virtud de la resurrección de Jesús». Aquí está muy claro pues, ese tema. En la muerte se separan alma y cuerpo, el alma nunca muere y el cuerpo llegará al final de la historia a resucitar uniéndose a su alma. ¿Pero quién resucitará?
2: «Todos los hombres que han muerto». Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación. Esta
1: última frase es una cita de Juan 5, 29. ¿Y cómo resucitaremos?
2: Cristo resucitó con su propio cuerpo. Mirad mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Pero Él no volvió a una vida terrenal. Del mismo modo, en Él todos resucitarán con su propio cuerpo que tienen ahora pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria,
1: en cuerpo espiritual. Será el mismo, una manera misteriosa de identidad eh, con el, entre el actual y el futuro, pero en un estado muy distinto, un estado glorioso, un estado no sometido a las leyes espaciotemporales que conocemos. ¿Y cuándo?
2: Sin duda, en el último día, al fin del mundo, en efecto, la resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la parusía de
1: Cristo. Y por eso nos dice San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses,
2: el Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar.
1: Los que murieron en Cristo. Y desde esta fe y desde esta esperanza podemos afrontar la muerte con, con confianza, con alegría, incluso el sentido de la muerte cristiana, que es de lo que nos va a hablar el Catecismo a partir del 1005. Pero ya que hemos empezado hablando de Pablo Domínguez, de su muerte en el Moncayo, vamos a escuchar lo que decía su, su hermano cuando le vio pues ya el cadáver, lo que decía el obispo don Demetrio, que en aquel momento estaba precisamente era el obispo don Demetrio Fernández, el obispo de la diócesis donde moría. Vamos a escuchar algunas palabras sobre y tras esa muerte de Pablo Domínguez
5: sus últimas palabras dichas por teléfono a su familia son "He llegado a la cima estaba como dormido con su cuerpo estirado y tenía un rostro de sosiego Precioso, precioso. Y yo cuando me postré delante de él, allí en el césped, en el suelo, en Tarazona, pues dije, mira, te voy a hacer la señal de la cruz. Y le hice la señal de la cruz en la frente. Fue una sensación y una evidencia preciosa, preciosa. La gente se queda destrozada, estas son las palabras que utilizan en el mundo, pues se ha quedado destrozado con la muerte de este, se ha quedado destrozado sin embargo yo tuve, la, la, yo tuve el, el don de Dios, digamos así el gran regalo
3: de sentir que Pablo había llegado ya a la meta el recuerdo de Pablo nos estimula a ser mejores porque nos hace entender que es posible la santidad que es posible identificarnos con Jesucristo que es posible servir a los demás eh, gastando la vida en eso que es posible hacer alegre la existencia de otra persona a veces con un pequeño gesto. Todo eso es posible. Todo eso es posible y
1: que un hermano pues pueda ver a su hermano muerto, pues como, nos, como oíamos en estas palabras con diciendo qué bonito, ¿no? Pues esa expresión, esa señal de la crudiez que nos dice el número 1010 del catecismo.
2: Gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. Para mí la vida es Cristo y un morir, y morir una ganancia. Es cierta esta afirmación, si hemos muerto con él, también viviremos
1: con él. Hemos, has leído, Raquel, dos citas de San Pablo, una de Filipenses, para mí qué bonito, la vida es Cristo y morir una ganancia. Y por otro lado, si hemos muerto con él, también viviremos con él. Y San Ignacio de Antioquía, uno de los primeros mártires de la historia de la Iglesia, escribía en una de sus cartas a los romanos.
2: Para mí es mejor morir en Cristo Jesús que reinar de un extremo a otro de la tierra lo busco a él que ha muerto por nosotros lo quiero a él que ha resucitado por nosotros mi parto se aproxima dejadme recibir la luz pura
1: cuando yo llegue allí seré un hombre es la fe cristiana desde San Ignacio de Antioquía hasta un sacerdote de nuestra época y todo basado en la fe en la resurrección pues de nuevo escuchamos a nuestro amigo Gonzalo que en esta canción sobre Cristo resucitado nos da el fundamento de nuestra fe
4: Alabastro camina hacia la tumba donde yace el cuerpo del crucificado para ungir el cadáver del que fue el Mesías del pueblo de Israel. Se pregunta. ¿Quién moverá la piedra cuando ya está empezando a amanecer? La tumba está vacía y pregunta a un hombre si él se lo ha llevado. Él la llama María y ella reconoce al que ha resucitado Rabuni se ha arrodillado a los pies del que dijo buscad y encontraréis él la envía a
1: decía semana, Teresa de Jesús yo quiero ver a Dios y para verlo es necesario morir y Teresita de Lisieux yo no muero Entro en la vida. Y Francisco de Asís alababa a Dios por la hermana muerte, loado mi Señor. Ningún viviente escapa de su persecución. Ahí si en pecado grave sorprende al pecador, pero dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. Pedimos a la Virgen que ruegue por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Y nos encomendamos a San José Patrono de la buena
4: muerte. Veréis, él la envía a pedirle a mis hermanos, volved a Galilea, aquí me veréis.
1: Bueno, Raquel, a ver si nos pasa como a Pablo Domínguez, que después de hablar en esos ejercicios de la muerte, pues tuvo el accidente. Ahora salimos aquí de la radio y nos pilla un coche y nos vamos, Dios quiera, a su gloria. Pues sí, <ríe> Pero si vamos... quizá me temo que con bastante purgatorio, al menos algunos.
2: Si vamos a su gloria, bueno, todavía. Hombre. De todas maneras, yo tengo que decir que a mí que estas cosas, yo soy muy miedosa en general para todo, para todo, para todo. Sin embargo una vez me dijeron, como estaba yo muy obsesionada y ese momento estaba hablando con, con, con un confesor y me dijo dice, no lo pienses, ti. tú confiada como dice como un niño, como si tuvieras cuatro años con tu padre, a que no te preocupabas por estas cosas y digo, anda, pues no. y Dice, pues así vívelo y pues, así, eso es
1: lo que intento. Muy bien, muy bien Raquel. <risa> pues nada, seguiremos profundizando en estas realidades tras la muerte. Vamos a hablar en el próximo programa de las realidades que nos esperan cielo purgatorio y ojalá no infierno, pero que existe que hay que hablar de él. Pues muchas gracias Raquel Sánchez Mayo, muchas gracias Rocío García, muchas gracias a todos vosotros queridos amigos, seguimos peregrinando, seguimos caminando hacia la vida eterna que Jesús, María y José nos acompañen siempre, que Dios os bendiga y hasta el próximo día, si Dios quiere
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo como complemento a las catequesis sobre la escatología que el padre Luis Fernando de Prada está explicando dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de El Hombre de Hoy y Dios que el propio padre Luis Fernando dirigió hace unos años sobre estos mismos temas. Hoy han podido escuchar el tercero de estos programas sobre el más allá.